0: Kabinengeflüster, der AOK Sportbaser-Podcast Ihrer Märkischen Allgemeinen Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zum Kabinengeflüster, dem AOK Sportbaser-Podcast. Mein Name ist Christoph Brandhorst und bei mir ist Stefan Henke, wir sind beide aus der Sportredaktion der Märkischen Allgemeinen Zeitung und nachdem es bei uns im Podcast in den letzten Wochen ziemlich fußballlastig war, steht unsere heutige Folge ganz im Zeichen der Olympischen Spiele in Tokio. 2020 muss man ja sagen, musste um ein Jahr verschoben werden, Stefan,
1: aber jetzt wird es dann doch ernst. Ja, wir waren heute bei der Verabschiedung der Sportler, der Leichtathleten des SC Potsdam und insgesamt... Starten sieben äh, Leichtathleten des SC Potsdam, sechs waren heute da. Einer, Jean-Paul äh, Bredau, war schon auf dem Weg nach Tokio, deshalb war er nicht da. Ähm, deshalb haben wir zuerst mal mit äh, Nils Brembach gesprochen, dem Geher, dem deutschen Meister aus Falkensee. Und der hat unter anderem darüber gesprochen, wie es denn ist, äh, zum ersten Mal von seinem Söhnchen Bennett, der Ende März geboren äh, wurde, jetzt länger getrennt zu sein. Ich
2: bin Nils Brembach, 28 Jahre alt. Meine Disziplinen sind die 20 Kilometer gehen und ich nehme zum zweiten Mal an den Olympischen Spielen teil. Also eine konkrete Platzierung habe ich mir nicht äh, vorgenommen. Wenn ich an meine ja, persönliche Bestleistung oder an meine Saisonbestleistung äh, herankomme oder die ähm, ja, neu aufstellen könnte dieses Jahr, dann wäre das echt super. Und ähm, ja, ansonsten natürlich bis zum letzten Meter fighten um jede Sekunde, um jede Platzierung. Bisher lief die Vorbereitung sehr gut. Klar, äh, schon anders als Jahre zuvor. Wir konnten bei weitem nicht so viele Höhentrainingslager absolvieren wie äh, die letzten Jahre. Aber mir hat das eigentlich keinen Abbruch getan. Ich kann auch ganz gut in Potsdam oder äh, auf Meeresspiegelhöhe äh, sehr gut und intensiv trainieren. Und bin deshalb sehr zuversichtlich, was jetzt die Spiele in Sapporo angeht. Ich bin an sich eher nicht der Hitzetyp ähm, und aufgrund der Problematik wurden auch die oder unser Wettkampf von Tokio nach Sapporo verlegt, wo deutlich mildere Temperaturen und ähm, nicht ganz so hohe Luftfeuchtigkeiten äh, gemessen werden. Ähm, ja, und aufgrund der Verschiebung, die eigentlich ja dann einfach. Bedingungen zu erwarten sind, die wir sonst bei anderen Jahreshöhepunkten auch haben, habe ich mich jetzt nicht speziell an die Hitze noch weiter angepasst oder extra äh, in Hitzekammer oder irgendwelche Sachen halt trainiert und ähm, ja, deshalb denke ich, bin ich trotzdem gut vorbereitet, weil die letzten Jahre hatten wir auch mal hin und wieder sehr heiße Wettkämpfe, wo ich trotzdem performt habe. Ich hatte das Glück, dass ich meine Frau und meinen Sohn mit ins Trainingslager nach Levigno in Italien nehmen konnte und ansonsten davor war ich mal maximal für vier, fünf Tage durch eine Wettkampfreise getrennt und jetzt werden es mal zweieinhalb Wochen, aber werden bestimmt auch ja, schwierige Zeiten vielleicht dahingehend, aber ich weiß, dass sie von zu Hause mir die Daumen drücken werden. Ja, bei Nils
0: Brembach ist die Vorfreude auf die Olympischen Spiele
2: groß. Für ihn sind es die zweiten
0: Spiele nach Rio 2016. Die ersten werden es für Clemens Prüfer, den Diskuswerfer vom SC Potsdam, der seine persönliche Bestweite in diesem Jahr schon auf 67,41 Meter schrauben konnte. Und damit fast vier Meter weiter als, äh, als vorher. Und äh, ja, er hat uns verraten, ähm, auf was er besonders gespannt ist.
3: Hallo, ich bin Clemens Brüfer. Ich bin 23 Jahre alt und ich bin Diskuswerfer im SC Potsdam und ich reise morgen zu meinen ersten Olympischen Spielen. Momentan geht's noch. Ich schätze mal, das kommt dann vielleicht erst so mit der Reise, wenn man vor Ort ist, dass man dann alles so Neues sieht, sage ich mal, dass man sich dann darauf einstellen muss. Dann wird es vielleicht ein bisschen größer. Momentan bin ich noch recht entspannt. Man weiß es natürlich nicht so genau, wie die Bedingungen jetzt vor Ort werden, wie das alles ist, wie viel. Freiheiten man hat, sage ich mal, oder man dann doch eher eingeschränkt ist. Wir werden eingeschränkt sein, das weiß ich, wie weit das geht. Das, ähm, da hört man jetzt nur verschiedene Meinungen irgendwie, es soll das und das passieren, ist aber alles nicht sicher. Deswegen ähm, werden wir dann einfach sehen vor Ort. Ein bisschen Ungewissheit ist natürlich dabei. Wir haben sehr gut trainiert und wir wussten, dass es jetzt langsam mal weitergehen muss, weil es die letzten Jahre so mehr oder weniger immer auf einem Niveau war. Dass es jetzt natürlich so explodiert, das haben wir nicht mitgerechnet. Ähm, wir haben so mit 65 vielleicht Richtung 66 Meter mit einem richtig guten Wurf für die Olympianorm gerechnet. Äh, das ist jetzt 67 60. halb fast werden, ist natürlich ähm, eine Überraschung auch gewesen für uns. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Ähm, Im Endeffekt freue ich mich natürlich darüber. Ja, wir haben jetzt nochmal viel trainiert. Ähm, die Trainingsergebnisse sehen alle super aus. Wir waren noch eine Woche im Trainingslager. Das lief alles super. Ähm, ich denke, ich bin momentan in einer sehr guten Form und was dann in Tokio passiert, das werden wir dann sehen. Ich würde auf jeden Fall eigentlich sehr, sehr gern durch die Quali kommen. Das ist schon mal, das ist schon mal ein großes Ziel, glaube ich. Und ähm, wenn ich es wenn ins Finale schaffen sollte, dann will ich es einfach nur genießen. Dann will ich dann meine bestmögliche Leistung abrufen. Was dann dabei rauskommt, weiß ich nicht. Aber so durch die Quali zu kommen, wird schon ähm, schwer genug, denke ich.
1: Ja, auch für die Geherin Saskia Feige ähm, ist es die erste Teilnahme an Olympischen Spielen. Die deutsche Meisterin äh, hat unter anderem auch einen 1,0-Abi-Schnitt ähm, und studiert inzwischen Medizin in Leipzig. Und äh, erzählt auch, wie das mit dem Training so funktioniert, wenn sie äh, ihr Trainer weiterhin in Potsdam ist und sie aber in Leipzig studiert.
4: Hallo, ich bin Saskia Feige, ich bin 23 Jahre alt, gehe 20 Kilometer und das sind meine ersten Olympischen Spiele. Na klar, man fragt immer, wie es war und will immer ganz viele Details auch wissen über das Olympische Dorf und alles und wie die Wettkämpfe sind. Genau, da habe ich auch schon ein bisschen ähm, nachgefragt und ein paar Erfahrungen gehört von denen. Okay. Ja, es ist ganz cool, dass man solche Sportler eben in einer Trainingsgruppe hat, dass man da schon mal so Vorbilder und halt auch mal jemanden zum Nachfragen hat, der das einfach schon kennt. Ähm, ist ganz schwer zu sagen, jetzt irgendeine konkrete Zeit oder eine Platzierung, weil die Saison war so durchwachsen und es war halt auch schwer, sich international zu messen, weil es eben wenig Wettkämpfe gab. Äh, mein Ziel ist einfach, dass... Beste aus mir herauszuholen. Und gerade bei so einem Wettkampf wünsche ich mir natürlich, dass ich hinterher einfach sagen kann, okay, das war der Tag, alles hat gepasst für mich, die Leistung, die ich gebracht habe, mehr ging nicht. Das wäre so meine Wunschvorstellung. Unter die ersten 20 wäre für mich schon sehr, sehr gut. 2019 bei der WM war es eben so, dass wir die 20 Kilometer und die 50 Kilometer hatten. Das ist jetzt bei Olympia anders. Da gibt es nur die 20 Kilometer. Da wird natürlich die Konkurrenz eben noch mal konzentrierter auf die eine Disziplin. Wir waren vor ein paar Wochen im Nevinjo. Das war das erste Mal Höhe dieses Jahr. Und das hat bei mir sehr gut funktioniert. Also da konnte ich gut trainieren. Ich bin auch guter Dinge. Also jetzt die letzten Wochen liefen so, wie ich mir das vorgestellt habe. Anfangs des Jahres habe ich so ein paar Probleme gehabt, mal mit dem Rücken, mal das. Und äh, mal mit den Zehen. Ich muss auch nach Olympia ein paar ja, Zehen rausnehmen lassen, aber das waren jetzt alles so Sachen, die hatte ich dann abgehakt, so die ersten Monate und die letzten liefen sehr, sehr gut. Deswegen ähm, habe ich auch große Hoffnungen für den Wettkampf. Ich wohne in Leipzig und ähm, trainiere dort auch. Bekomme die T Trainingspläne weiterhin von Ronald Weigel. Ja. Also das klappt, dass er mir, also dass er weiterhin mein Trainer sein kann und studiere da dann Medizin. Aber ich habe großes Glück gehabt. Dort gibt es eine Läufertruppe um Thomas 30 das Distance-Team, und da bin ich sozusagen der Dauergast.
0: <lacht> ja, und noch ein Olympiadebütant ist Sperrwerfer Bernhard Seifert. Dessen ganz großer Wurf liegt inzwischen schon zwei Jahre zurück. 2019 konnte er das Gerät auf 89,06 Meter befördern. Konnte an die Form in den letzten zwei Jahren nicht mehr ganz anknüpfen und ähm, ja hat damals sogar dann sogar seinem Kollegen Julian Weber den Vortritt gelassen dem, den Startplatz überlassen bei der WM 2019 jetzt steht endlich sein erstes sportliches Großereignis bevor und äh, deswegen freut auch er sich ganz besonders auf die Spiele in Tokio
5: Hallo mein Name ist Bernhard Seifert ich bin sperr vom SC Potsdam äh, bin 28 Jahre alt und das sind meine ersten Olympischen Spiele die Vorfreude ist riesig. Die Anspannung oder die Aufregung kommt, glaube ich, noch. Ich glaube, sobald man im Flugzeug sitzt und dann weiß, okay, jetzt geht's los Richtung Tokio, Richtung Japan, auch im Vorbereitungscamp oder auch dann ins Olympische Dorf, ich glaube, dann steigt die Anspannung oder die Freude, sag mal so. Ich würde es eher als Freude sagen, nicht Anspannung. Und die Lage in Tokio generell sehe ich sehr entspannt. Es wurde viel dafür getan, auch am Mykene-Konzept, auch die Japaner haben wirklich viel dafür getan, dass diese Spiele sicher sind, dass diese Spiele halt auch durchgeführt werden können. Und deswegen mache ich mir da hinsichtlich keine großen Gedanken, dass es da zu Komplikationen kommt. Deswegen dafür sind die Japaner halt wirklich zu sehr durchgetaktet, durchgeplant und ich denke mal, die werden das alles gut regeln. Also es ist mein, mein erstes Mal auch in Asien drüben. Es okay. sind ja doch sieben Stunden Zeitverzögerung oder Zeitverschiebung. Ich kann gar nicht sagen, wie es sich auf mich aus, sich auswirkt. Ich mache jetzt aktuell schon eine kleine Anpassung, um halt nicht ganz so tief ins Loch zu fallen. Aber wir haben, wie gesagt, sieben Tage im Vorbereitungscamp, wo wir uns anpassen können und können ja dann voller Energie und Power dann Richtung Tokio, Richtung Quali starten. Und ja, ich denke mal, unser Ärzte-Team, die haben sich, sich da alle schon bei was gedacht, ähm, um da bestmöglichst auch vorbereitet zu sein. Das ist aktuell gerade so eine Timing-Geschichte, die so ein bisschen mich hemmt, äh, dass halt einfach Prozesse, Bewegungen äh, entweder zu früh oder zu spät kommen und da geht es einfach darum, wieder im Training wie gesagt, dieses Gefühl halt aufzubauen. Und äh, wie gesagt, sobald dieses Gefühl da auch wieder da ist, äh, hatte ich jetzt die letzten Wochen wirklich ab und zu mal leider noch nicht so konstant, dass ich auch im Wettkampf dann wirklich zeigen kann, um wieder halt wirklich an 2019 anzuknüpfen. Ähm, aber ich sehe sehr zuversichtlich. Ich habe das schon mal geschafft. Ich habe 89 Meter geworfen. Äh, wieso soll ich es nicht jetzt auch... Äh, in Tokio abrufen können. Ne? Mhm. Also, das also das Potenzial ist da. Und wenn ich jetzt auch vergleiche mit den Zubringerleistungen aus 2019, bewege ich mich absolut auf, den, auf gleicher Ebene. Deswegen mache ich mir da jetzt auch keine großen Gedanken. Ich äh, hatte jetzt im, im Training letzten Woche immer mal so ein paar Aussetzer, äh, dass ähm, ein paar Kleinigkeiten, einfach was ganz Normales im Leistungssport, dass man immer mal wieder ähm, Kleinigkeiten hat, die einen so ein bisschen aus der Bahn bringen. Ähm, aber jetzt aktuell fühle ich mich gut. Ich fühle mich gut vorbereitet, mir tut auch nichts weh. Und wie gesagt, im Training konnte ich es ab und zu mal auch wieder schon abrufen, dieses Gefühl wieder zu bekommen. Und ich glaube, jetzt habe ich noch zwei Wochen Zeit bis zur Qualifikation. Und ich denke mal, bis dahin sollte das alles geritzt sein. Und dann geht es volle Kraft voraus.
1: Kommen wir jetzt zu dem erfahrensten der 7-SC Potsdam-Starter bei den Olympischen Spielen. Das ist Christopher Linke. Der Geher ist inzwischen zum dritten Mal schon bei Olympischen Spielen dabei. 2012 in London war es und 2016 in Rio. In Rio ist er sogar Fünfter geworden, hat damit ja ein sehr sehr gutes Ergebnis damals geholt. Und er spricht auch darüber, wie er so mit der Hitze umgeht. Denn in Japan herrschen ja ganz andere klimatische Bedingungen.
6: Christopher Linke, SC Potsdam, 20 Kilometer gehen, dreimal Olympia. Ja, die Ungewissheit war natürlich immer da. Die ist ja also quasi immer noch da, weil die Japaner ja schon ganz schön Stress haben, intern, dass sie eigentlich Olympia nicht wollen, aber die Regierung und der IOC, die wollen es halt unbedingt durchsetzen. Nee, aber als es dann Quasi mehr oder weniger bekannt war, dass es um ein Jahr verschoben wird. Dass es verschoben wird, nicht einfach nur gestrichen wird. Äh, war natürlich die Motivation wieder da. Ähm, war trotzdem nicht Also es war ein extrem schwieriges Jahr, muss ich sagen. Also ein Jahr ohne Wettkampf äh, kenne ich so nicht. Ähm, ich habe halt auch gemerkt, dass ich halt relativ schwer reingekommen bin in die Saison. Ich hatte zwei Wettkämpfe. Ich brauchte zwei Wettkämpfe, um überhaupt an die alte Form zu kommen. Und im letzten Wettkampf, so knapp vor sechs Wochen, äh, habe ich dann quasi alte Form wieder bekommen. Ich habe halt gemerkt, dass mir halt viele Trainingslager fehlen, viele Höhentrainingslager vor allen Dingen. Wir haben Trainingslager gemacht, aber es war halt in Kimom und Gran Canaria. Jetzt kann man natürlich nicht vergleichen mit Höhe Südafrika oder Höhe Bulgarien oder sowas. Und das habe ich halt schon gemerkt, dass mir sowas fehlt. Aber aktuell bin ich wieder gut in Form. Wir haben jetzt, ich habe jetzt zwei Höhentrainingslager gemacht in der Vorbereitung bin gut durchgekommen und äh, bin zuversichtlich. Jeder sagt was anderes irgendwie, Es ist schwierig, also es hieß, die Bedingungen wären nicht hart und wenn man auf dem iPhone guckt äh, und das Wetter guckt, dann sind da 25 Grad und 80% Prozent Luftfeuchtigkeit und das ist nicht unbedingt äh, für so einen so Europäer äh, die typischen Sommer. Ja. Wir haben es zwar auch warm, aber wir haben es halt nie so feucht, also so hohe Luftfeuchtigkeit und äh, ich ich habe jetzt die letzten zehn Tage ein Hitzetraining, ein intensives Hitzetraining gemacht hier am okay. OSP. Ich habe mir wieder so eine Hitzekammer eingebaut, also Hitzekammer gebaut, einen Trockenraum mit Heizern und einem Wäschetrockner und ähm, habe unter solchen Bedingungen trainiert, also ich habe quasi unter Tokio-Bedingungen trainiert und im schlimmsten Fall äh, oder im besten Fall habe ich solche Bedingungen in Sapporo, weil ich komme damit gut klar. Ich habe in Doha gezeigt, dass ich unter den Bedingungen konkurrenzfähig bin und ich hoffe eigentlich auf solche Bedingungen, weil ich weil ich nicht glaube, dass ich eine Form von 1,18 habe, aber ich habe eine, vielleicht eine Form von 1,20 oder 1,21 und kann die aber immer gehen. Mhm. Und das wird meine Hoffnung sein. Ja, das ist natürlich immer schwierig mit äh, Prognosen nach so anderthalb Jahren. Ich habe in anderthalb Jahren drei Wettkämpfe gemacht, äh, da jetzt eine große Prognose zu stellen ist, äh, ist gefährlich, sage ich mal. Äh, ich will mein Bestes geben und äh, ich denke, ich bin ganz gut drauf oder ich bin ganz gut drauf. Das Training läuft eigentlich sehr gut. Ähm, und dann will ich vielleicht wegkommen davon, der Medaille immer hin und her zu rennen, sondern ich möchte einfach eine Top-Leistung, Top zeigen an dem Tag und vielleicht ein bisschen, vielleicht mal mit Glück kurz äh, was mit der Medaille.
0: Und die letzte im Potsdamer Bunde, wenn man so will, ist Christine Pudenz, eine Athletin, Diskuswerferin, die international zumindest schon Erfahrungen sammeln konnte. Konnte Bronze gewinnen bei der U23 Europameisterschaft 2015 und ja, auch sie fährt zum ersten Mal zu Olympia, die zweifache deutsche Meisterin und hat mit mir darüber gesprochen, wie sie ihr Ziel, den Finaleinzug erreichen will und wer für sie die Medaillenkandidatin sind.
7: Ähm, hallo, ich bin Christine Pudenz, bin 28 Jahre alt, äh, bin Diskuswerferin für Potsdam und starte jetzt bei meinen ersten Olympischen Spielen. Ja, es ist schon ein bisschen Unsicherheit irgendwie auch noch dabei, weil man nicht so richtig weiß, wie es vor Ort dann sein wird. So langsam sind ja ein paar Athleten da, die einem das dann berichten können. So langsam legt sich das und morgen mit dem Flug, wenn man dann auf dem Weg ist, denke ich, wird das dann alles ein bisschen entspannter, wenn man dann vor Ort ist und sieht, wie alles abläuft. Das ist ja so der Traum von jedem Sportler, Olympische Spiele einmal mindestens zu erleben und ja, Also es ist einfach nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Ebene, sage ich mal. Ja, wir haben das ja ähm, dann mit dem letzten Jahr einfach so geplant, dass wir nicht rausgehen und uns ein bisschen erholen, sondern einfach mit dem Blick auf dieses Jahr wirklich nochmal Gas geben. Und ich denke, das hat sich auf jeden Fall gelohnt und ja, müssen wir schauen, wofür das dann im Endeffekt auch reicht, dieses extra Jahr. Ich würde auf jeden Fall gerne unter die Top 8 kommen, also auf jeden Fall die Qualifikation überstehen, das Finale der Top 12 und dann Top 8 wäre so mein mein Ziel. Ja. Es gibt eine Amerikanerin, die hat dieses Jahr schon 70 Meter geworfen, jetzt gestern Wettkampf mit 68. Die ist bisher noch nicht international so aufgetreten, oder beziehungsweise noch nicht so erfolgreich gewesen. Aber ich glaube, die ist schon eine heiße Kandidatin. Und dann natürlich die Kroatin Perkovic als Titelverteidigerin. Dann die Weltmeisterin aus Kuba. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Kandidaten. Also Es wäre natürlich schön, wenn ich die auch ein bisschen ärgern kann mit dem einen oder anderen guten Wurf. Ja. Muss man einfach schauen.
1: Ja, das waren sechs Olympiastarter aus Brandenburg, mit denen wir heute gesprochen haben bei der Verabschiedung von ihrem Verein, dem SC Potsdam. Insgesamt sind 27 Brandenburger für Tokio nominiert, drei als Ersatzleute noch. Und ja, wir sind gespannt, wie die märkischen Sportler bei den Spielen in Tokio abschneiden und werden ganz sicher berichten, wie es gelaufen ist. Am 23. Juli ist der Eröffnungsfeier. Bis 8. August geht's. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid beim Aok Sportbazer Podcast mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung.
0: Kabinengeflüster, der AOK Sportbaser Podcast ihrer Märkischen Allgemeinen Zeitung.